0: Viel zu schnell beurteilen wir das Verhalten unserer Katzen, anstatt es wertfrei zu beobachten und nach der eigentlichen Ursache zu forschen. Meine Katze sieht so traurig aus, wie braucht bestimmt eine Partnerkatze. Solche Annahmen können viel Schaden anrichten. Wann und warum das Analysieren des Verhaltens so wichtig ist, erfährst du jetzt. mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Der Titel der Folge heißt ja auf der falschen Spur, wenn die Analyse fehlt. Was steckt eigentlich dahinter? Was meine ich damit? Es ist ja so, eine Katze verhält sich so oder so und wir interpretieren das und bewerten sofort. Also das machen wir schon ziemlich häufig. Oft ist das auch okay so. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Deine Katze ist in der Küche, du bist in der Küche und deine Katze streicht dir schnurrend um die Beine und reibt sich. Dann ist dir ganz klar, was sie will. Sie will was zu futtern haben. Also da muss man nicht lange überlegen oder analysieren. Das ist ganz klar. Oder die Katze hüpft auf deinen Schoß legt sich hin, wirft sofort den Motor an, schnurrt wie verrückt, reckt dir das Köpfchen entgegen. Dann ist die Sache auch klar. Sie will also deine Nähe, sie will gestreichelt werden. Also das ähm, versteht sich von selbst sozusagen. Ich glaube, da klappt die Kommunikation sehr gut. Da brauchen wir keine Analyse. Manchmal ist es natürlich schwieriger. Was ist zum Beispiel, wenn deine Katze miaut und unruhig hin und her läuft? Hm, hat sie Hunger? Ist ihr langweilig? Oder hat sie Schmerzen? Fühlt sie sich nicht wohl? So, auf Anhieb können wir das wahrscheinlich nur sagen, wenn wir unsere Katzen sehr gut kennen, wenn wir wissen, oh, das macht die immer um 5 Uhr, weil es um halb sechs was zu fressen gibt, ja? Dann ist die Sache, glaube ich, ziemlich klar. Ein anderes Beispiel, was auch häufig vorkommt, deine Katze kratzt an der Schlafzimmertür nachts. So, das ist vielleicht nervig, ja, aber warum macht die Katze das? Langweilt sie sich? Sucht sie deine Nähe? Hat sie Hunger? Hast du sie vielleicht konditioniert? Warum tut sie das? Ja, wir registrieren oder du registrierst das Verhalten und suchst nach einer Interpretation oder hast gleich eine zur Hand. So, zum Beispiel, die Katze will nur Aufmerksamkeit oder sie will mich nerven oder ihr passt etwas nicht. Und was oft fehlt, ist hier die Analyse des Verhaltens, also dieses Hinterfragen, warum sie etwas macht. Ein sich hineinversetzen in die Katze und nach Ursachen forschen. Das hört sich jetzt leicht an, immer dieses pauschale nach Ursachen forschen. Ja, wie forschst du denn nach Ursachen? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, die Katze kratzt an der Schlafzimmertür. Mein Tipp, stell dir Fragen. Fragen zum Beispiel, seit wann Tut sie das? Gibt es da einen bestimmten Moment, an dem sie damit angefangen hat? Oder macht sie das immer? Ist es abhängig von Jahreszeiten? Also vielleicht macht sie das nicht im Winter, aber im Sommer. Oder hängt es davon ab, wie oft du mit ihr tagsüber gespielt hast oder sie beschäftigt hast? Durfte sie vielleicht früher hinein ins Schlafzimmer, jetzt aber nicht mehr aus irgendeinem Grund? Bekommt sie dann nicht genug menschliche Nähe aus ihrer Sicht und war dieses Kuscheln nachts oder bei der Liegen existenziell wichtig für sie, weil sie vielleicht eher ansonsten eine zurückhaltendere Katze ist und nicht so zum ja zum zum Schmusen, sage ich mal, kommt. Oder ist sie gerade auf Diät und hat Hunger und möchte sich bemerkbar machen und sagen, hey, so geht's nicht, ich habe total Hunger, ich bin frustriert. Oder hat sie dich konditioniert. Das heißt, sie hat einfach mal an der Schlafzimmertür gekratzt, vielleicht... Na, war ihr langweilig, sie hatte irgendwas rumgekratzt und du bist sofort aufgestanden. <lacht> und dann denkt sich die Katze natürlich, hey super, wenn ich da kratze, dann steht mein Mensch auf. Ja? Sie verknüpft das eine mit dem anderen. Und wenn du das dann unregelmäßig machst, du stehst mal auf, du wartest länger, dann stehst du mal nicht auf, dann stehst du doch auf, aber nach einer längeren Zeit dann trainierst du deine Katze wirklich so, dass die sehr ausdauernd wird beim Kratzen. Ja, das soll aber jetzt keine Podcast-Folge werden über Erziehung. Aber ne, es könnte die Ursache sein, du hast sie konditioniert. Sie findet das spaßig eigentlich und sie ähm, hat natürlich dann Freude daran, wenn du aufstehst und dich vielleicht mit ihr beschäftigst oder... Kann ja auch sein, dass du sie ein bisschen verscheuchst und sie findet es spaßig, wenn sie weglaufen kann. All das ist möglich, ja? Der Punkt ist, wenn du die Ursache nicht kennst, findest du die Lösung nicht. So einfach ist das eigentlich. Ja, und uneigentlich? Wo sind die Tücken? Denn die gibt es ja irgendwo. Die meisten von uns sind eben keine Katzenflüsterinnen oder anders formuliert. Die meisten von uns kennen zwar ihre Katzen ganz gut, haben aber entweder nicht das nötige Wissen, um ein Verhalten wirklich ganz korrekt zu interpretieren oder sie haben vorgefertigte Meinungen im Kopf. Ich will dir mal ein paar nennen. Wenn eine Katze markiert, passt ihr etwas nicht. Wenn eine Einzelkatze und herumläuft, ruft sie nach einem Artgenossen. Ja, Das sind entweder falsche Annahmen oder sehr pauschal und passen dann nicht zu der eigenen Katze. Denn Darum geht es ja. Warum? verhält sich deine Katze so. Eine andere verhält sich vielleicht auch so und hat aber andere Gründe, warum sie das tut. Und der Punkt ist, es gibt Situationen, in denen eine falsche Interpretation wirklich fatal ist für die Katze und dann auch für dich. Also wenn die Interpretation völlig daneben geht. Auch da will ich dir mal einige Beispiele nennen, die ganz häufig in meiner Beratungspraxis vorkamen. Und vielleicht fühlst du dich da auch angesprochen. Also das erste Beispiel, die Menschen haben, nehmen wir mal an, zwei Katzen, zwei ältere Katzenmodelle und die eine verstirbt. Sagen wir die war vielleicht 16. Und die andere ist 15, 14, 15, 16. Ja? Die Beobachtung ist jetzt, Oh, die Katze, die noch da ist, die frisst, plötzlich nichts mehr oder weniger, wird Mäck gelegt, die zieht sich immer mehr zurück, wird vielleicht ein bisschen aggressiv oder extrem verschmust oder wird unsauber markiert plötzlich und ich habe es dann ganz, ganz häufig, dass mich die Leute dann eben angerufen haben, wenn sie schon einen Fehler gemacht haben, war so, komme ich gleich, denn die Beurteilung dieser Menschen war, vielleicht hast du das auch schon erlebt, die Katze trauert. Es gibt natürlich Trauer bei Katzen, auf jeden Fall. Aber stimmt es in diesem Fall? Ja, was hier komplett fehlt, ist eine Analyse. Die Beobachtung ist da. Wochen oder später Monat oder Monate später, nach dem Tod der anderen Katze, fällt das eben auf. Die Katze verhält sich anders. Und die meisten Leute interpretieren, die Katze trauert, die andere Katze fehlt. Mein Tipp an dich, analysiere das Ganze erstmal und analysieren. Damit meine ich, stell dir Fragen. Ich gebe dir mal ein paar Tipps, was du, was du dich fragen könntest. Ein ganz wichtiger Punkt hier oder eine ganz wichtige Frage ist in dem Fall, seit wann verhält sie sich anders? Das ist der Knackpunkt hier. Schon direkt nach dem Tod der Partnerkatze oder erst Wochen oder gar Monate später? Wenn es direkt nach dem Tod der Partnerkatze ist, dass die Katze Futter verweigert oder suchend in der Wohnung rumläuft und miaut, ja, dann muss, die mit dem, dann muss die den Verlust dieser Katze verarbeiten. Dann hatten die wahrscheinlich ein enges Verhältnis und dann trauert diese Katze. Ich denke, das ist sehr offensichtlich. Das Problem ist wahrscheinlich, man ist so in der eigenen Trauer gefangen bei dem Tod eines geliebten Tieres, dass man für die Katze, die noch da ist, vielleicht jetzt nicht so die Aufmerksamkeit hat, wie man sie vielleicht vorher gehabt hätte. Weil man, wie gesagt, gefangen ist in der eigenen Trauer. Und dann weiß man vielleicht nicht mehr genau, ja, wann hat das denn mit der anderen Katze angefangen, dass die jetzt mäkelig vielleicht wurde oder äh, sich mehr zurückzieht. War das direkt danach oder war das schon später? Also es kann schon schwierig sein wegen der eigenen Trauer. Was dann aber zum Beispiel auch hilft, welche Frage, wie war denn eigentlich die Beziehung zwischen den beiden Katzen? Also zwischen der, die noch da ist und der verstorbenen Katze? Ganz oft stellt sich tatsächlich heraus, dass das Verhältnis der beiden Katzen gar nicht so gut war. Die haben nicht zusammen irgendwie im Körbchen gelegen, die haben sich nicht geputzt, die hatten nicht die gleichen Plätze. Und dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Hinterbliebene um diesen Artgenossen trauert. Ja? Also diese Frage kannst du dir auf jeden Fall stellen. Das Fatale jetzt, wenn man falsch interpretiert und deswegen rufen mich die Leute an oder haben mich angerufen, ich berate ja zurzeit nicht mehr nur noch im Katzenclub, dass die falsche Interpretation dazu führt, dass eine neue Katze adoptiert wird und meistens ist es dann noch ein Kitten und da habe ich ja auch mal schon eine Folge dazu gemacht, warum ich davon nur abraten kann. Natürlich kann es mal gut gehen, in der Regel geht es aber nicht gut. Und ähm, dann wird eine neue Katze adoptiert, weil man der Ansicht ist, ja, das tut der verbliebenen Katze gut. Aber die alte Katze ist damit völlig überfordert, die faucht und knurrt vielleicht, die will nichts mit der anderen zu tun haben, zieht sich noch mehr zurück. Ja, das ist natürlich sehr traurig für alle Beteiligten. Ja, also für die Katzen, die Kleine, die immer abgewiesen wird oder auch die nicht so Kleine, dann die Ältere, der es sowieso nicht gut geht und die jetzt noch einen Artgenossen vorgesetzt bekommt. ja Und natürlich dir oder ähm, deinem Partner, deiner Partnerin auch nicht, weil du ja siehst, dass das überhaupt nicht funktioniert und du hast es dir so für deine Katzen gewünscht und wolltest ja nur das Beste für deine Katzen. Gut, in dem Fall würde ich empfehlen, ähm, entweder, klar, Training an der Gittertür oder die neue Katze zurückzugeben, um ein neues Zuhause zu suchen. Das ist immer im Einzelfall natürlich auch sehr individuell und da kann ich hier natürlich auch keine pauschale eine Empfehlung geben. Was ich aber damit sagen will, gehe erst in die Analyse. Denn ganz, ganz oft ist es so, bei solchen Fällen, also wenn eine ältere Katze stirbt und hinterlässt eine ältere Partnerkatze, dann habe ich es meistens so, dass die Verbliebene, dass es dann erst auffällt, an dem veränderten Verhalten, auch wenn das Wochen oder Monate später ist, dass es der nicht gut geht, die hat Schmerzen. Was in dem Alter ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist, dass eine 14-, 15-jährige Katze keine Schmerzen hat. Leider ist das so. Das heißt also, ihr Verhalten, der Rückzug, mäkeliges Fressen hat damit zu tun, ganz oft, dass die Katze krank ist, sie, ihr schlecht ist, sie Schmerzen hat. Und dann musst du dir natürlich tierärztliche ähm, Hilfe suchen, ja. Und wenn es der Katze dann wieder gut geht, dann merkst du, oh, jetzt verhält sie sich ja wieder normal und vielleicht ist es dann auch ganz gut. Sie darf alleine bleiben die letzten Jahre, die sie noch hat. Es sei denn, es war eine extrem soziale Katze, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, hier wichtig, die Analyse hat gefehlt und geh in die Analyse, stelle dir Fragen. Ein zweites Beispiel. Das habe ich auch ganz häufig... Gehabt in der Beratungspraxis, manchmal auch im Katzenclub. Ist auch so ein Klassiker. Also das Miteinander befreundete Katzen, die auch ähm, gekuschelt haben, zusammen im Körbchen gelegen haben, sich gegenseitig abgeschleckt und haben. Also sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann hat ein Ereignis stattgefunden. Und irgendwann danach haben sich die beiden Katzen nicht mehr so gut verstanden. Das kann ein Umzug gewesen sein oder ein neuer Partner ist eingezogen oder die Katzen hatten, haben Freigang bekommen. Das sind so die drei Dinge, die häufig vorkamen bei meinen Beratungen, also dass ich das öfter gehört habe und die Leute natürlich dann beraten habe und die Menschen gingen immer davon aus, dass es an der Veränderung lag. Das ist ja auch legitim, das anzunehmen, ja, also das kann ja auch Stress verursachen. Vor allen Dingen jetzt dann, wenn der Partner selber Katzen mitbringt, dann ist es natürlich st stressig oder wenn der Unruhe in den Alltag reinbringt, also die Rituale, die vorher da waren, nicht mehr stattfinden, dann kann eine Katze schon darauf entsprechend ähm, reagieren, was auch zu Missstimmungen zwischen den Katzen führen kann, dass sie sich also nicht mehr so gut verstehen, auch wenn jetzt plötzlich, das ist ganz klar, wenn ihr aus dem Freigang kommen und du ziehst jetzt in eine Wohnung rum, äh, um und das sind reine Wohnungskatzen. Ja, das, wenn es dann zum Zoff kommt, kann man verstehen, weil ähm, man richtige Freigänger nicht zu Wohnungskatzen machen kann und sollte. Und das tut denen gar nicht gut. Also nochmal zurück. Wir haben also die Situation, vorher war alles gut und nach diesem Ereignis verstehen sich die Katzen jetzt nicht mehr so toll und ja die eine jagt vielleicht die andere. So häufig ist es aber so, du hast zwar dieses Ereignis, also nehmen wir mal an, Umzug neuen Partner. Der Partner versteht sich super mit den Katzen und der Umzug war auch gar kein Thema. Jede einzelne Katze flitzt durch die Gegend, hat das neue Reich erobert, findet es alles mega, dem geht's gut und die haben auch nach wie vor Freigang. Und trotzdem kuscheln die nicht mehr miteinander, verstehen die sich plötzlich nicht mehr so oft. Ist es dann, wenn ich dann nachfrage, der, der auch der Klassiker. Ähm, der Kater jagt die Katze plötzlich oder lässt die nicht mehr ins Haus, jagt sie dann und die Katze faucht dann und man ist dann total unglücklich. Das war ja vorher nicht so, also muss es ja an dem Ereignis liegen. Ursache Wirkung, ne? dann frage ich mich schon, wenn ich das höre, ob es nicht einen anderen Zusammenhang gibt, wenn doch der Umzug eigentlich gar kein Problem war. Ja? Und siehe da, ich frage als allererstes, wie alt die Katzen sind. Entweder höre ich dann, oh, die sind so, sage ich mal, zwischen zwei und vier Jahren, kann auch mal anderthalb und vier Jahren sein, oder drei Jahren, oder ja, die sind über zwölf. So, bleiben wir mal bei dem ersten, so zwischen zwei und drei Jahren. Ah, denke ich mir, die stecken mitten in der Pubertät. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Da fehlt das Wissen. Man muss wissen, dass Katzen wenn die in der Pubertät sind, ihre Persönlichkeit voll ausentwickeln und, naja, das wissen wir noch von uns selber, Pubertät bedeutet, hm, wie soll ich mal sagen, die können dann schon nicht so ganz ausgeglichen sein. Und vor allen Dingen ist es bei Katzen so, die Spielpersönlichkeit oder der Spieltyp bildet sich dann so richtig aus und wird sozusagen vollendet. Und diese Art des Spielens hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie sich Katzen verstehen. Das ist zum Beispiel jetzt bei einer Nachbarskatze, bei dem Jack Sparrow und bei meiner Ruby so. Und bei der Maggie auch. Also Ruby und Maggie passen wirklich exzellent zusammen. Die haben, auch ein, die haben auch das gleiche Spielverhalten. Die jagen sich zwar, aber sehr, sehr spielerisch. So, und Jack Sparrow, wie macht der das? Der greift an im Grunde. Für den ist das total toll. Aber der spielt anders. Und meine Katzen empfinden das nicht als Spiel. Und deswegen können die auch nicht so gut mit ihm, ja? Also sie sagen, okay, ja, wir kennen dich alles gut, du kannst hier bleiben, ist in Ordnung, aber draußen mit dem Gejage passt uns eigentlich nicht. Wir sind fröhlicher, wenn du nicht dabei bist. Und der Jack Sparrow ist netter, das ist ein netter Kater, aber er spielt vollkommen anders. So, nochmal zurück zu ähm, diesen Katzen, die mir dann vorgestellt wurden, die auch so in der Pubertät waren und diese unterschiedlichen Spielverhalten entwickelt haben. Ja, und es ist häufig so, dass der Kater eben jagen will, also aber heftig jagen und vielleicht sich auch noch kloppen will. Und die Kätzin das äh, wahrscheinlich nicht so mag oder meistens nicht so mag und ein anderes Spielverhalten besitzt. So, die Kätzchen, ja, ähm, die weist den Kater dann ab. Das findet er natürlich auch nur semi-toll. Und die Kätzchen findet das auch überhaupt nicht super, wenn der Kater dauernd auf sie zugehüpft kommt und sie vielleicht dann auch gar nicht in Ruhe lässt. Sie fühlt sich dann gestört. Ergo, kann es dann dazu kommen, wenn du die Sache nicht optimierst, wie du das machst, sage ich gleich, dass sogar so etwas wie, naja, Feindschaft würde ich jetzt nicht sagen, das ist in den meisten Fällen nicht so, wenn die sich früher sehr gut verstanden haben, aber es kann dann sein, dass die sich dann mehr oder weniger aus dem Weg gehen und jeder sein eigenes Leben führt. Das ist auch okay. Solange jeder seinen Rückzugsort hat, ähm, keiner den anderen drangsaliert oder mobbt, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Das heißt also, das, was, was man gedacht hat, also von wegen die Veränderung, das war überhaupt gar nicht das Problem. Das Problem liegt im Alter, na? dass die Katzen dann nicht mehr so sind wie vorher. Und es gibt ja viele Katzen, die als Kitten ganz oder eng sind und als erwachsene Katzen nicht mehr zusammenliegen. Auch das ist normal. Die Lösung heißt hier also nicht, ich ziehe jetzt wieder um oder trenne mich oder gebe eine Katze her. Das ist natürlich hier nicht die Lösung, sondern ich gehe auf unterschiedliche Spielbedürfnisse ein und unterstütze die Katze, die unter der anderen vielleicht leidet, ja. Dann kriegt die wieder mehr Selbstbewusstsein und kann dem Kater vielleicht selber mal eine draufgeben, sodass der kapiert, okay, gut, mit dem Spielen klappt es dann nicht so gut, ja. Und auf unterschiedliche Spielbedürfnisse eingehen, heißt immer, mit deinen Katzen genau das spielen, was sie lieben. Ja, über Spiel mit der Angel, um, über Spiel jetzt mit dem Federstab unter der Decke, Intelligenzspiele, Beschäftigung mit Klickern, also Trickübungen und so weiter und so fort. Ja. Die andere häufige Variante, warum sich die Katzen dann nach so einem Ereignis nicht mehr verstehen, ist auch wieder eine Erkrankung. Das kann, können ältere Katzen sein oder nicht mehr ganze Junge. Das kann auch eine Sechsjährige sein, die plötzlich erkrankt oder Schmerzen hat. Ja, die Katze, der es nicht gut geht, die zeigt sich dann nämlich eventuell aggressiver, unsicherer oder wird zum Mobbingopfer, weil die andere kennt. oh, die hat eine Schwäche. Die kann sich nicht mehr wehren. Ja? Das heißt, das Ereignis Umzug oder neuer Partner hat vielleicht den Stress ausgelöst, der Stress wiederum verstärkt den Schmerz, aber die eigentliche Ursache ist eine körperliche. Und mit den Beispielen wollte ich dir zeigen, welchen Schaden im Grunde eine falsche, übereilte Bewertung anrichten kann. Welche Tipps gebe ich dir also mit? Zum, also erstens, nimm dir wirklich Zeit zu beobachten, nicht gleich zu interpretieren. Beobachten heißt ein Verhalten sehen, beschreiben und völlig wertfrei. Die guckt traurig, ist keine Beobachtung. Was heißt denn traurig? Ist das deine Interpretation oder stimmt das? Die Beobachtung wäre, die Augen der Katzen sind halb geschlossen, meinetwegen. Ja? Und dann kann man sich immer noch überlegen, ah, was steckt denn jetzt dahinter? Also beobachte deine Katze mal über mehrere Tage auch. Vielleicht schreibst du dir auch was auf. Völlig wertfrei erstmal. Die Katze zögert beim Springen. Die Katze faucht die andere an, in der und der Situation zum Beispiel. Völlig wertfrei. Nicht, weil sie zickig ist, sondern sie faucht sie an. Ja? Manchmal ergibt sich dann schon ein Muster, woran es liegen kann. Dann stelle dir Fragen. Ich habe dir Hilfestellungen ja gegeben. Welche Fragen? Das sind zum Beispiel, seit wann ist immer wichtig? Wie lange schon? Hat sich noch etwas verändert? Und so weiter und so fort. Und der dritte Tipp, wenn du nicht hinter die Lösung kommst, weil das ist natürlich schwierig, wenn man nicht ausgebildete Katzenpsychologin ist, dann bleibt es eben schwierig. Das ist einfach so. Dann such dir professionelle Hilfe. Vielleicht bei einer Katzenpsychologin in deiner Nähe oder in meinem Katzenclub. Und wenn du wirklich jederzeit erkennen willst, ob deine Katze nicht doch Schmerzen hat, weil das kommt wirklich, wirklich so häufig vor, ja, oder sich nicht wohlfühlt, dann besuche meinen Vortrag am Samstag, den 11. März, von zwei bis halb sechs in Saarbrücken, also für alle Saarländerinnen und Saarländer oder angegrenzten Rheinland-Pfälzerinnen, Rheinland-Pfälzer Rheinland und Luxemburgerinnen und Luxemburger. Und ich zeige dir dort anhand von Fotos und Videos, wie Katzen aussehen, die Schmerzen haben, wie sie sich verhalten, welche Schmerztherapien es gibt, wofür du zum Beispiel CBD einsetzen kannst, nicht nur zum Schmerz, sondern wozu noch oder zur Schmerzbehandlung. Wenn dich das interessiert, findest du viel mehr Infos zu der Veranstaltung auf meiner Homepage leben-mit-katze.de. Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben an leben-mit-katze.de. Und ich verlinke dir natürlich auch die entsprechenden Seiten in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Tschüss.